0: Es ist windig und es ist warm. Und es pisst. Nicht mehr. Nicht Ja, aber ab und zu. Ja, nicht mehr hier. Nicht mehr hier. Sturm, heißt der Pia? Pia fegt immer noch über Deutschland. Zoltan.
1: Das ist ja mal ganz <lacht> weit weg. <lacht>
0: okay, okay, ich merke schon, ich habe gar keinen Plan. Ich auch nicht. Also wir haben jetzt heute den 25.12., wo wir aufnehmen. Gestern gab es dickes Abendessen, heute gab es dickes Mittagessen, morgen gibt wieder dickes Mittagessen.
1: Nö, morgen habe ich bei mir wieder alles äh, auf normal. Ich kann nicht mehr, Digga. Das ist zu viel Essen. Ich finde auch dieses System von äh, so einer riesen Mahlzeit einnehmen einfach nur... Wack, wack. Ja, das stimmt. Das macht dich einfach nur fertig. Ja,
0: mega. Da sind wir wieder beim Thema hier. Verdauungstrakt braucht am meisten Energie. Ich habe heute Nacht
1: geschlafen wie noch nie... Ich habe, unge ungelogen, mich hat es richtig äh, überrascht, wie ich gepennt habe. Und zwar überraschend gut. Ich habe auch, hab auch überraschend gut geschlafen. Gestern, echt, mhm. massiv viel ähm, reingestopft und äh, das ein oder andere Glas Wein getrunken. Und deshalb dachte ich, dass mein Schlaf richtig beschissen wird, weil normalerweise schlafe ich dann ähm, schlechter. Mhm. ja. Weil es normal also wenn ich so voll gefressen ins Bett gehe, schlafe, wäre ich immer wack. Aber Minimalpuls von 40, das ist äh, im Rahmen. Das ist
0: <lacht> von 40, Digga, ey. Ja, normalerweise ist der unter 40. Das ist geisteskrank. Ja, bei mir, ich habe gar nicht so schlecht geschlafen. Ich habe auch laut, meinem Armbanduhr, laut meiner Armbanduhr einen extrem guten Schlafscore erreicht heute Nacht. Und ich habe heute Morgen bis um 9 gepennt. Ich nicht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so lange geschlafen habe. Ich bin richtig fertig aufgewacht, als ich gemerkt habe, dass es neune
1: ist. Ich könnte das nicht mehr. Ich habe um, an Weihnachten, also gestern, habe ich bis um 8. geschlafen. Mhm. Einfach zehn Stunden. Ja, ich <lacht> aber auch. habe ich mal wieder gebraucht, war okay.
0: Ja, aber es ist dann so, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, mich holt den ganzen Tag schon so die Zeit ein, weißt du. Eigentlich habe ich morgens bis um neun schon alles erledigt. Und bin dann so, ja was mache ich jetzt? noch bin ich aufgestanden und dann dies und jenes. Und dann hatte ich mega Stress, weil ich um 12 schon los musste zum Mittagessen und so. Also, weißt du, mich
1: haben so die, die fehlenden Stunden, die ich morgens nicht hatte, so mega eingeholt. Ja, ich hasse das auch, wenn du morgens nicht so viel Zeit hast. Ey. Früher mhm. ich, bin ich ja immer erst 13 Uhr aufgewacht teilweise. Mhm. Und dann hatte ich ja effektiv nichts mehr vom Tag. Der
0: ganze Tag ist tot. Die Nacht, die kannst du klar nutzen, aber da weiß nicht, da sind dann keine Kollegen unterwegs und so. Und irgendwie mich nicht so produktiv, oder ich zumindest nicht.
1: Ich stehe auch morgens lieber früh auf, ziehe mein Zeug durch und dann habe ich halt ab 10 nichts mehr zu tun. Oder ich habe so viel zu tun, dass ich bis Mittag fertig bin und dann kann ich Rest des Tages entspannen. Mhm. Das ist echt...
0: Wenn du dir die ganzen erfolgreichen Leute anguckst, da gibt es ein ganz interessantes Reel auf Instagram aus New York. Und zwar gibt es ein Hochhaus, was nur von Unternehmern bewohnt wird. Und ein Hochhaus, wo nur Leute drin mieten, äh, nur wohnen, die auf Miete leben. Und du siehst, wo in diesem sogenannten Ownership-Haus, also die Leute, die Geschäft haben, die irgendwie sich, irgendwie sich was aufbauen wollen, wieder morgen um 4, 5 Uhr schon die Lichter angehen. Und die ersten Leute aktiv werden und Sport machen, und wie einfach so im Vergleich dieses andere Haus komplett dunkel ist. Also, weißt du, da wird verglichen praktisch wie: also, wann stehen Leute auf, die produktiv sind, die viel arbeiten, und wann steht so die normale Bevölkerung auf? Das ja, aber du, ich dass finde die Leute, die mehr im leben wollen, mehr erreichen, immer eine Stunde, anderthalb vor den anderen wach sind,
1: weißt du? Aber ich finde das tatsächlich Bullshit. Was? Weil ja jeder Eig Mensch seinen persönlichen Biorhythmus hat. Es gibt Leute, die werden, die sind am, die, egal was die machen, die sind morgens wasted. Ja. Und die werden erst über den Lauf des Tages richtig produktiv und die haben ihren Peak so, keine Ahnung, so ab 11 Uhr nachts und dann hasseln die halt um 11 Uhr bis um 3 Uhr, 4 Uhr morgens durch, mhm. weil die da ihren Peak haben. Und es gibt halt auch viele Leute, die so wie wir morgens ihren Peak haben und abends schon eher ans Bett denken und deshalb finde ich die Quintessenz, was dieses Video, dieses Spiel hier ausdrückt, ist ja, ja, du musst früh aufstehen, um erfolgreich zu sein. Ähm, finde ich Bullshit.
0: Nein, das soll es nicht sagen. Aussagen soll es real, ähm, während die Konkurrenz schläft, sind die anderen am arbeiten. Weißt du, ich meine, also während die anderen denken, ach oh, heute schlafe ich aus, ich mache einen Lazy Tag, was weiß ich, sind die anderen schon hasseln. Mal abgesehen davon, ob es jetzt spätabends ist oder frühmorgens, die Leute, die mehr am Leben wollen, die mehr rausholen wollen, sind die, die tendenziell länger arbeiten und noch die extra Meile gehen, nochmal die extra Stunde Arbeit oben setzen. Abgesehen davon, ob es jetzt morgens oder
1: abends ist, das ist es egal, würde ich sagen. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber ich finde, du kannst jetzt trotzdem nicht irgendjemanden, der zur <lacht> Miete wohnt und einfach seinen 9-to-5-Job macht mit, einem, mit so einem äh, eigenständigen Unternehmer vergleichen.
0: Ja, doch, der eine, der eine macht mehr als der andere.
1: Weiß ja, ich nicht, aber wenn du glücklich in deinem 9-to-5-Job bist, dann wirst du ja auch nicht um 5 Uhr aufstehen, ja, um äh, keine Ahnung, irgendwas zu machen.
0: Warum nicht? Ich schaffe auch einen 9-to-5-Job und stehe morgen zum
1: ja, aber halb 5. Ja, tu drauf. mal das Ganze drumherum wegdenken und einfach nur deinen Job. Mhm. Weil es gibt, also die größte vollkommen macht, ja macht ja ihren Job und äh, ist mhm. damit mehr oder nee, weniger dann zufrieden. Hast du, dann hast
0: du keinen Grund, früher aufzustehen.
1: Ja, sage ich ja. ja. Warum solltest du es dann machen?
0: Deswegen, die, die mehr wollen, müssen es machen.
1: Weißt ja, oder lang? in die Nacht reinarbeiten. Die Nacht Je nachdem, reinarbeiten. was dir besser tut.
0: Das ist wohl wahr. Jetzt wollte ich dir gerade ein. Kompliment machen und du hast das einfach ausgeschlagen. <lacht> Nein, hier steht Komplimente, Umgang, Schrägstrich Schräg verteilen. Was meinst du damit?
1: Ähm, dass äh, ich tatsächlich finde, ich bin jemand, der relativ, also ich weiß nie, wie ich mit Komplimenten umgehen soll. Mhm. Und ich selber verteile auch nicht oft Komplimente. Ja. Ma manchmal sind es so oberflächliche Kompl Komplimente, wo du halt mehr so in einer Shit-Ebene oder irgendwas. Oder halt, keine Ahnung, was irgendeine Kollegin, du weißt, die freut sich einfach. Mhm. Dann sagst du halt, ja, hier, siehst du wieder super aus heute und so. Mhm. sowas. Aber so ernst gemeinte Komplimente, tiefgründigere Komplimente eher selten, die tue ich dann eher gewählt ähm, verteilen. Und wie gesagt, Umgang. Äh, bin ich immer ein bisschen überfordert. <lacht> Wenn ich mir ja. sagen, Bruder,
0: was? Ja, ich muss dazu aber gleich sagen, wenn von dir ein Kompliment kommt, weiß nicht, wenn du mich das letzte Mal komplimentiert hast, vielleicht niemals, weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, wenn von dir ein Kompliment kommen würde, würde ich es viel höher einstufen als von irgendwem anders, weißt du, wie ich meine? Ja, weil es halt rar ist. Ja, richtig. Und so ist es zum Beispiel auch, ich hatte das letztens mit meinem Chef. Ich würde sagen, ich fühle mich und meine Arbeit von meinem Vorgesetzten sehr wertgeschätzt. Ähm, und auch befürwortet in meinen Standpunkten was weiß ich. Aber ich kriege jetzt nicht so zu hören, so, oh ja, das hast du jetzt klasse gemacht, wirklich spitze oder so. Aber brauchst du das? Nee, aber... Aber, aber es gibt Menschen, die brauchen das. Ja, ja, ich habe dann letztens eine E-Mail geschrieben, wo er auf dem Verteiler mit drauf war. Und dann stand ich, habe gearbeitet und sagte jetzt mir, Janis, die E-Mail, richtig gut geschrieben. Und das war's habe ich mich wieder umgedreht, habe weitergearbeitet und hatte so das Lachen auf dem Gesicht, so auf dem Gesicht, weil ich mich so gefreut habe, weil ich habe mir sehr Mühe gegeben bei dieser E-Mails geschickt zu formulieren. Letztendlich war es ein Einlauf an eine andere Person <lacht> und habe es versucht kreativ und gut zu formulieren und einfach dieses, diese kurze Anmerkung, hey, das hast du gut gemacht. Die hat mich so gefreut, weißt du, dass es dann wieder was sehr Besonderes war. Einfach weil nicht jeden Tag man nicht dauernd hört, ah, klasse, sehr gut, bla, bla, bla sondern einfach weil, wenn es dann heißt, das hast du gut gemacht, ist es wirklich
1: gut gemacht. Ja. Und im Verteilen bist du da auch eher sparsam, bist du da eher, ähm, also es gibt ja viele Leute, die tun äh, relativ schnell Komplimente verteilen.
0: Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, unterschiedlich. Ich würde sagen, zum Beispiel meiner Freundin gegenüber erwähne ich sehr oft, dass ich stolz auf sie bin, weil ich es wirklich bin. Und die auch viele Dinge macht, wo ich sagen würde, da kann ich stolz drauf sein. Mehr als andere, aber halt auch dem geschuldet, weil wir viel mehr miteinander sprechen wie mit anderen. Und ich würde aber sagen, dass meine... Komplimente auch eher rar sind, weil ich vieles mehr als andere, ähm, als selbstverständlich ansehe, weißt du, wie ich meine? Also ich habe, ich habe, würde ich sagen, ganz viel Voraussetzungen. weißt du? Irgendwelche Leute kommen so zu mir und sagen, guck, ich habe den Termin eingehalten, wo ich mir denke, Hä? ich erwarte, dass du den Termin einhältst, das ist jetzt nichts Besonderes, dass du dich an eine Termin-Deadline hältst. Das ist die Voraussetzung. Da brauche ich dich nicht
1: komplimentieren, da muss ich nicht sagen, was hast du toll gemacht, dass du
0: pünktlich abgegeben dass du, hast. <lacht> dass du die Mindestanforderungen
1: Hä? gerade so äh, hingekriegt hast. Ist ja, ich bin da auch ambitionierter ja. und deshalb äh, das ist auch Fluch und Segen zugleich, weil du oftmals dazu tendierst, Sachen von dir selber auf andere zu projizieren. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas mache, was für mich selbstverständlich ist, und für eine andere Person ist das voll big, irgendwie ein Step oder so. Ja. Dann äh, werde ich das nicht anmerken, weil ich denke mir, ja Wayne, Alter. Ja. Das ist, äh, sollte selbstverständlich sein und dadurch sollte es deine Mindestanforderung sein. Du sollst eher weiterschauen, aber andere sehen es halt anders.
0: Ja, richtig. Und ähm, ich finde, das ist oftmals ein schmaler Grat und ich finde es auch, zum, also ich finde es wichtig, Komplimente zu verteilen, weil ich finde, Komplimente hat auch auf jeden Fall was mit Wertschätzung zu tun. Wenn ich jemanden komplimentiere und sage, hey, das hast du gut gemacht, dann heißt es für mich auch immer im Umkehrschluss, dass er meine Arbeit oder dass ich die Arbeit von ihm wertschätze oder dass meine Arbeit gewertschätzt wird. Deswegen finde ich Komplimente wichtig. Aber wie du gesagt hast, wie ich gesagt habe, an manchen Stellen völlig
1: unangebracht oder unnötig, weißt du? Ja, aber wie gesagt, es gibt ja viele Menschen, die brauchen das. Also. Es gibt ja viele Menschen, die ähm, denken, wenn sie nicht fünfmal am Tag irgendwie ein Kompliment kriegen, dass sie alles Scheiße machen oder so. Mhm. Und im Schwäbischen sagt man ja so gerne, nicht gemeckertes Kompliment genug. Ja. Ähm, aber das muss man immer Kannst du das Mit bitte, sorry, kannst du das, kannst du das mal schwäbisch aussprechen für mich? Nein. <lacht> ähm, aber da muss man einen Mittelweg finden. Weil sonst bist du halt nur der mürrische Vorgesetzte, der irgendwie ja. nicht alles schlecht redet, aber halt irgendwie ja, so unnahbar nie irgendwas mal anerkennt oder so. Ja. Und wie du gesagt hast, vielleicht tun sich dann die Mitarbeiter oder so nicht gewertschätzt fühlen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein schmaler Grad. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, also, ja, wie lernt man, das ist vielleicht die falsche Formulierung, aber so, so, so können wir so ein Schema entwickeln, wo wir sagen, dann, dann ist Lob richtig angebracht? Also, ab wann lobt man? Wenn, wenn man was besonders gut macht oder wenn man was ausgeht. Also, weißt du, wie ist die Abstufung? Wenn jemand was gut ausführt, dann würde ich ihn jetzt nicht gleich loben dafür, weißt du? Aber, aber wenn jemand was exzellent
1: ausführt... Ja, dann schon. Dann schon, oder? Also, ich also ich würde es tatsächlich... Ähm so aus dem Kopf heraus sagen, wenn es wirklich so herausragende Sachen sind. Mhm. Zum Beispiel, du gibst jemandem eine Aufgabe und der hat sie deutlich über deine Erwartungen oder das überrascht dich und das ist ein ganz anderer Ansatz oder sowas, dann ja. auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde es auch gerechtfertigt, wenn der zum Beispiel eine Woche lang kriegt eine To-Do oder so, der macht es und am Ende der Woche ist alles nach deiner äh, Zufriedenheit ausgearbeitet. Ja finde ich, ja, das ist absolut verlässlich, das ist top, ja, kann ja. man auch anerkennen. Ja, das ist auch richtig, ja. ja. ich denke,
0: das ist einfach zu einem wichtigen Miteinander gehört, auf jeden Fall die Wertschätzung, die Anerkennung von der Arbeit durch ein Kompliment oder was weiß ich. Ich glaube, das ist wichtig für ein gutes Arbeitsklima. Also ich sage auch, auch zu meinen Kollegen, dass ich ihnen dankbar bin, wenn sie mir Arbeit abnehmen oder so. Oder ich kriege ein Kompliment, wenn ich was gut gemacht habe. Und das macht schon, würde ich sagen, einiges einfacher, weißt du, wenn du einfach so weißt, dass du, ich finde, du hast du hast auch ein bisschen so, so, so das Gewissen, dass die Leute so einen Rücken haben, weißt du, und dass sie einfach deine Arbeit, ja, nicht kontrollieren, das ist das falsche Wort, aber so verfolgen und so mit am Ball sind, weißt du, wie ich meine? Mhm. Bei jemanden den es nicht juckt, dem es so scheißegal ist, so der lässt es halt liegen, so, was weiß ich, aber so, gerade wenn ich jetzt erzählt habe, wenn mein Vorgesetzter mir sagt, jo, gute E-Mail, dann weiß ich automatisch, er hat sich damit befasst, hat sie vermutlich
1: nicht nur überflogen, sondern wirklich gelesen. Mhm. Und was du gerade auch gesagt hast mit dieser Dankbarkeit zeigen, mhm. das musst du ja nicht über Komplimente machen. G richtig. Du, nur allein schon, wenn dir irgendjemand, keine Ahnung, die Tür auffällt, dann sagst du, ja. oh, vielen Dank oder so. Ja. Oder jeder, jemand nimmt dir kurz irgendwas ab oder, keine Ahnung, du fragst irgendwas nach und ja. der kann dir schnell eine Antwort geben oder gibt überhaupt eine Antwort oder tut sich dafür reinfuchsen. Mhm. Und weil, wenn ich jetzt einem IT-Spezialisten sage, keine Ahnung, hier, mein Windows funktioniert nicht wirklich, dann sind wir wieder bei dieser Abstufung, ist es jetzt gerechtfertigt, das zu loben, weil es keine exzellente Leistung ist für den Typen, mhm. aber du kannst auf jeden Fall äh, deine Dankbarkeit zeigen. ja es ist richtig, ITler auch schwieriges Volk, oder? <lacht> Muss ich gerade so ansprechen, weil
0: bei uns in der Firma haben wir eine IT und <lacht> wenn da was nicht funktioniert, das ist es prinzipiell erstmal PC neu starten, dann müsste es wieder gehen. Sagst du, ja, habe ich schon fünfmal gemacht, geht nicht. Ja, mal ein Ticket eröffnen, musst so ein blödes Ticket schreiben und ITler, das ist jetzt <lacht> ein Angriff an jeden ITler da draußen gefühlt. ITler haben immer nur so ein ganz komisches Basiswissen und danach ist vorbei. Also, wenn du so ITler sagst so, yo, PC geht, ich sag, der hast du schon mal neu gestartet? Ja. Hast du das und das gemacht? Ja. Hast du das neueste Update? Ja. Dann weiß ich auch nicht mehr so. <lacht> Ja, das habe ich, also bis dahin habe ich es auch selber geschafft. Das ist, ich hatte mal hier Probleme mit dem WLAN, gell. Habe ich einen Kollegen von uns gefragt. Ich so, jo wie, jo, wie schaut's aus? Ja, das und das und das und das. Ich so, ja, geht, geht. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Ich so, dein Job ist Netzwerk. Du müsstest mir das jetzt erklären können. So, du müsstest das jetzt tun können. <lacht> also, ja, so weißt du, wie ich meine. Kann, kann er wohl nicht. Ja. Ähm, Nils hat es in einem, in einem äh, hat es mir gegenüber erwähnt, dass es so Leute im Leben gibt, ich überlege gerade, wie ich es formulieren kann, dass ich niemanden angreife, aber ich weiß, wie er gemeint, weißt du, wir sind alle von der Schule irgendwann in die Ausbildung und bei jedem hast du irgendwann gemerkt, so ab einem gewissen Grad, jo, der kann jetzt irgendwas, weißt du, So, jo, egal was Lars kocht, schmeckt mega gut. So, egal was so Arbeiten angeht, so oft Nils ist immer Verlass, auf Wall ist immer Verlass, so. Keine Ahnung, ich hab dann irgendwann die Mechatronikerlehre angefangen, wenn irgendwas mit Strom, Elektrik war, aber ich, ich immer so am Bauen und so. Aber es gibt einfach gewisse Leute, allgemein aufs Leben bezogen, die machen eine Ausbildung, dann denkst du dir so, ja, aber ich würde den jetzt nicht da dran lassen, weißt du, wie ich meine? So, der macht irgendwas, wo ich mir dann denke, so, ja, der hat jetzt nicht so das Vertrauen in mir geweckt, als ich ihm jetzt sagen würde, macht mach es Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Nee, also es ist gar nicht so spezifisch auf jemanden aus unserem Freundeskreis bezogen. Aber ich, es gibt viele Leute, auch so bei mir in der Ausbildung, so Kollegen, wo ich mir dachte, wenn es jetzt darum gehen würde, dass es zuverlässig gemacht werden müsste, würde ich es nicht dir geben. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja,
1: das hast du immer.
0: Da hast immer so ein paar Kandidaten, die sich in der Berufsklasse das gemerkt ich war auch so einer, die sich so durchmolgen, wo man sich denkt, eigentlich, eigentlich nicht. In der Berufsschule
1: fand ich es echt immer krass, diese Abstufungen.
0: Meinst du jetzt zwischen...
1: Also diese, Leistungs-, diese leistungsniveau ja. zwischen den Leuten fand ich schon teilweise echt krass. Kennst du jemanden, der in der Schule richtig reingeschissen hat, aber so
0: handwerklich, sage ich jetzt mal, also in seinem Job richtig gut war? Nee.
1: Okay. Ich, also die meisten, ich die sagen, ich länger so auf der... <lacht> Den ich länger ähm, in der Schullaufbahn verfolgt habe, mhm. die schon ein relativ seltsames Leben führen, würde ich persönlich sagen.
0: Okay. Ich war, also, ich war in der Schule nie der Beste. Ich habe da immer ja, schon hart reingeschissen, muss man ehrlich zugeben. Aber ich würde sagen, also mir ist im, im Nachhinein trotzdem was geworden, vielleicht auch mehr. Also, aus mir ist mehr geworden als aus anderen. Weißt du, wie ich meine? Also anderen war es mega wichtig, so gute Noten zu haben und so. Und die haben dann so einen 1,5er, Abschnitt. Und wenn ich heute mit denen rede und sage, so, jo, was macht ihr? Ja, ich schaffe am Band. Ich so, ja, willst du studieren, Fortbildung? Nö. Ich so, willst du ein Leben lang am Band arbeiten? Ja. Wo ich mir denke, so, hä, du hast mega einen guten Abschluss, du kannst viel mehr daraus machen, so. Nö, ich arbeite am Band. Wo ich mir denke, okay. Ja, easy money. Ja, aber... Das hatten wir schon mal in der Folge drüber. Easy Money, aber scheiß Arbeit. Dann lieber weniger Money, aber eine gescheite Arbeit, oder? Ja, aber manche schlucken da und denken sich lieber Easy Money. Überleg mal, das, hatte ich, das hat, da hat mir das, glaube ich, ein Reel gepostet zu sogar. Überleg mal, du verbringst acht Stunden am Tag auf einer Arbeit, auf der du gar keinen Bock hast. Das muss sich negativ auf dein Leben auswirken. Das ist
1: Natürlich, ich hatte das ja schon. Ja. Da waren es so keine acht, da waren es halt mehr. <lacht> ja. Mit psychischem Stress, mit allem.
0: Ja, das ist mega schleppend. Ähm, wenn wir jetzt gerade so beim Thema Arbeiten, Erfolg und so sind, ich habe aufgeschrieben, Erfolgreiche sind immer gleich, sie sind Experten auf ihren Gebieten. Weißt du, was ich damit meine? Safe. Was denkst du zu dem Take?
1: Kann ich so unterschreiben. Eigentlich die meisten, die erfolgreich in irgendeiner Branche sind, sind halt in der Branche erfolgreich, weil die halt in irgendeinem Teil von dieser Branche extrem Experten sind und das gut aufgezogen haben. Irgendwie, die haben irgendein Wissen, irgendwas daraus entwickelt und jetzt sind die da irgendwie Marktführer für, keine Ahnung, irgendein mikroskopisches Teil oder sowas, mhm. was aber nur von denen produziert wird und deshalb einen massiven Stellenwert hat.
0: Ja. Ja. Also ich habe das gelesen, dachte ich mir so, ja, weil da ging es darum, wenn du dir so ein Side-Hustle oder so aufbauen willst, dann musst du nicht von allem irgendwie ein bisschen was können, sondern du solltest Experte auf einem Gebiet werden, was du voran pusht. Und wenn du Hilfe dabei brauchst, dann musst du dir einfach Leute suchen, die das können, weißt du. Also du musst kein Steuerberater sein, um ein Unternehmen zu gründen. Du solltest grob was von Steuern wissen, aber Deine Steuererklärung brauchst du nicht selber machen. Dafür holst du dir jemanden, der das gelernt hat. Weiß ja, richtig.
1: Da holst du dir halt einen anderen
0: Experten dazu. Ja, also ich würde auch zum Beispiel sagen, dass du ein einen Restaurant führen
1: kannst, ohne Koch zu sein. Wenn du was von, ähm, von der Gastronomie verstehst, ja, klar. Richtig. musst du kein, kein Koch, kein Hotelfachmann, kein irgendwas sein. Das heißt, du kannst... Ein Restaurant machen, wo du nicht kochen kannst,
0: nur weil du dir halt Leute holst, die es können, die die Arbeit für dich machen. Ja, dann solltest du nicht in der Küche stehen. Ja, und dich wundern, <lacht> warum dann irgendwann Frank Rosin auf der Matte steht. Hörst steh ich im Weg? <lacht> oh ja, stimmt, Frank, <lacht> Frank Rosin. Frank Rosin, guter Mann. Geiler Typ. Ja, die Videos von dem, das ist echt immer so, so das hatten wir schon mal. Wir driften voll ab, aber das ist egal. Dieses Schema ist immer das gleiche. Es sind welche. Die haben dann meistens schon irgendwie ihre sieben Häuser verkauft und haben trotzdem 20.000 Euro Schulden. Das läuft schon mega lang nicht. Essen ist und scheiße. Das Essen
1: ist Scheiße Und die Buden sind irgendwie immer mega runtergekommen. Oder? Ja. Manchmal gibt es auch Top-Standorte, Top-Restaurants, aber es läuft trotzdem nicht. Mhm. Aber wir schweifen schon wieder mega ja, ja. ab. Auf jeden Fall ähm,
0: würde ich sagen, ist es ist zwingend notwendig, wenn du erfolgreich werden willst, in einer Nische, in einer Sparte, in irgendwas einfach ein Experte zu sein und am besten
1: mehr zu wissen als der Durchschnitt. Ja, man sollte sich halt auf seine Stärken fokussieren. Ja. Wenn deine Stärken jetzt IT-Support sind, dann solltest du nicht äh, kochen. Nicht kochen. Mhm. Wo würdest du sagen, liegen deine Stärken? Also wenn du,
0: angenommen, <lacht> angenommen wir sind hier gerade in einem Vorstellungsgespräch, Boah. und ich frage dich, was sind Ihre Stärken?
1: Ich kann es dir vorlesen, was meine Stärken sind. Ja. Warum vorlesen? Hast weil du oft geschrieben oder was? Nein, ich habe ja mal dieses äh, das Buch gelesen. Ja, mach mal. L Lies mal vor. Das würde mich jetzt interessieren, du weil ich habe es jetzt halt hier irgendwie überbrückt. Ja, ja, alles ich ist gut. Das gefunden weil hab. Ich
0: habe mir das letztens gedacht. Ich hoffe, ich habe ähm, das noch und habe das nicht gelöscht. Weil ich mit äh, einer entfernten Bekannten darüber gesprochen habe, die schafft im, im HR-Business, also in einer in in Personalabteilung und führt die Ab ähm, Abteilungsgespräche, die, die die, wie nennt sie das denn? Vorstellungsgespräche, so. rum. Und da ich mit ihr darüber gesprochen, was sie so für Fragen stellt und woran sie festmacht, ob der Wo Kandidat... dich in fünf <lacht> Jahren? Ja, woran sie festmacht, ob der Kandidat jetzt was für die Stellenausschreibung ist oder nicht. Weil oftmals haben ja so HR-Tanten gar nicht so viel Ahnung von dem eigentlichen Job. Also wenn jetzt irgendwie dies gelernte Bürofach, Bürokauffrau, was weiß ich, und führt ein Bewerbungsgespräch mit jemandem, der, weiß ich nicht, in der, in der Technik arbeiten muss, dann hat die oftmals nicht so die Ahnung. Aber sehr oft immer so ein richtiges, so ein, so ein Gespür dafür, ob die Person jetzt das richtige, also die richtige ist für die Stelle oder nicht. Ähm, und da war auch eben eine Frage ist, wenn du die Frage stellst, was sind deine Ziele deine, oder, oder, oder deine Top 3 Stärken, dann merkst du sofort, ob sich jemand einfach sowas aus der Nase rauszieht und sich irgendwas am Überlegen ist oder ob er einfach sich da im Leben schon mal Gedanken drüber gemacht hat und reflektiert, weißt du, wie ich meine? Ich denke, dass das relativ wichtig ist, deswegen die Frage an dich. Was sind deine Top-3-Stärken?
1: <lacht> ich finde es gerade nicht, weil ich das Bild natürlich wieder gelöscht habe.
0: Was würdest du sagen, so aus dem Kopf raus? Du hast jetzt im, im, im Bewerbungsgespräch hast du nicht die Möglichkeit, dich oh, hinzusetzen und zu sagen, so, Entschuldigung, äh, muss ich kurz am Handy gucken. Ich habe da lang drüber nachgedacht. Und das Erste, was mir so eingefallen ist, war so, ja, ich bin sehr akkurat und organisiert in meinem Arbeiten, wo ich mir dachte, ja, aber da sind wir wieder beim Thema am Anfang vom Podcast, das ist sowas, wo ich vorschreibe, weißt du? Also ich finde, das ist keine ultra starke Stärke, wenn du top organisiert deine Arbeit erledigst, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, überbrück mal weiter, ich habe gerade nur <lacht> ein Rezept für <lacht> Gulasch gefunden.
0: Ähm, es und es ist, ist relativ interessant, wie du so die Psychologie in so einem Vorstellungsgespräch auch führen kannst. Jetzt habe ich mich hier verschluckt. ich weule. Das ist der beste podcast den wir je rausgehauen haben.
1: Mhm. Auf
0: ja. jeden Fall. Nee, Es gibt viele Möglichkeiten, so ein Bewerbungsgespräch richtig zu führen. Und es gibt echt Leute, die haben da so ein Händchen für. Eine der Fragen, wie ich gerade gesagt habe, ist eben so, was sind deine Ziele? Weil du gleich merkst, ob, dir, ob sich jemand irgendwas aus den Fingern raussaugt und noch, sich noch gar keinen Plan darüber gemacht hat. Und auch die Frage, die du angerissen hast. Ich
1: kann gut im Team arbeiten.
0: <lacht> ich, kann gut im, ich kann gut im Team arbeiten. Und außerdem würde ich sagen, ähm, ich mache relativ pünktlich immer Feierabend. Das heißt, ich mache auch sicherlich nicht viele Überstunden. Und <lacht> Na, eine weitere Frage war eben, was sind so ihre Ziele und wo sehen sie sich? Weil das einfach so die Fragen sind, wo ganz viele Leute dann irgendwie mega ausschweifen. Und anfangen, ja, ich und ich will das Unternehmen voranbringen. Und bla, einfach so mega ausführlich rausschweifen und aber die Leute, die sich wirklich Gedanken darüber machen und sich wirklich überlegen, was sind meine Ziele, wo möchte ich stehen, immer eine viel fundiertere Aussage bringen. You know?
1: Yeah. Ich glaube, du, glaub,
0: du findest es heute nicht
1: mehr. Ja, ich habe halt das, die Angewohnheit, alles direkt zu löschen, was ich nicht mehr brauche. Das ist stark, dass du dann überhaupt anfängst zu suchen, zwei Minuten lang, wenn du die Angewohnheit, ja, ich dachte, das ich hab's zu löschen. Das aber was war das für ein Test? Das war der Gallup Strengthness Finder. Ja. Da klickst du dich durch 200 Fragen oder so durch. Das sind immer so ähm, eher Fragen, weißt du? Die sind nicht so ja, formuliert, ja, 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 ja. Ähm, schwarz oder weiß, sondern ja. ich bin, ich finde, also welche Trif äh, Aussage trifft eher zu? Ich kann gut dem, ich arbeite gern mit Menschen mhm. oder. Ich strukturiere gerne mal mir einen Wochenplan oder sowas.
0: Ja. Ja, so Tests tatsächlich gar nicht so schlecht. Hast du jemals einen IQ-Test gemacht? Nee. Das ist auch was, was mich immer noch interessieren würde. So Einfach mal so einen richtigen, du kannst ja viel so im Internet machen, so Stuff, aber ob der so genau ist, weißt du nie. Mal so einen richtiger IQ-Test, wo dein Intelligenzquotient richtig festgestellt wird. Das, das wäre es irgendwie.
1: Bin ich ehrlich, das äh, würde mich gar nicht so.
0: Ah, weiß ich nicht, ich finde es schon interessant und vor allem so, so, so Dinge wie das ist ja was, was du bei so IQ-Tests ganz oft machen musst, sind so, so Zusammenhänge finden, so zwischen Symbolen, ja, so Symbol Denken und so logisches
1: Denken und das ist voll Wie weit. schnell? Oh, ich bin, ich hab's. <lacht> Sehr gut, also jetzt. Also meine fünf Stärken ähm, also absteigend, also das erste genannt ist am meisten ist Behutsamkeit, Intellekt, Fokus, Wiederherstellung und analytisch. Mhm. Genau, Behutsamkeit, Mensch mit einem außergewöhnlich stark, mit einem außergewöhnlich stark ausgeprägten Talent für Behutsamkeit, kann man an der Ernsthaftigkeit erkennen, mit der sie Entscheidungen treffen. Schwierigkeiten erkennen sie bereits im Voraus. Intellekt. Menschen mit einem außergewöhnlich stark entwickelten Intellekt sind geistig aktiv. Sie beobachten sich gerne selbst und schätzen Diskussionen mit intellektuellem in Anspruch. Trifft auf jeden Fall zu, sonst jo. würden wir diesen Podcast nicht machen. <lacht> mit intellektuell hohem Anspruch. Ja, richtig hoch. <lacht> Mehr oder weniger. Fokus. Menschen mit einem stark ausgeprägten Fokus setzen sich Ziele und verfolgen diese, während sie eventuell erforderliche Korrekturen vornehmen. Sie legen zunächst Prioritäten fest und handeln dann in Übereinstimmungen mit diesen. Das mhm. ist genauso, wie ich mein Leben eigentlich gestalte. Ich schaue, was will ich erreichen und dann sehe ich, okay, was ist der Weg dahin. Ich würde sagen,
0: es passt sehr gut. Was war Punkt 1? Behutsamkeit. Behutsamkeit. Würdest du sagen, es gibt einen schmalen Grad zwischen Behutsamkeit und Ängstlichkeit? Nee. Also, dass jemand praktisch immer so hadert und sich, ja, soll ich es machen? Hm. Und dann aber mehr so zwischen, ich überlege mir behutsam, ob ich jetzt das wirklich ausführe, zu, zu mehr so ins Ängstliche gehe, dass es schief
1: gehen könnte. Nee, Behutsamkeit spielt hier eher darauf an, mit was für eine Ernsthaftigkeit du ach so, Entscheidungen ach so, oh Gott, triffst. Achso, ich war voll falsch, ja, ja. Dass du äh, Entscheidungen be, äh, länger planst, mhm. die überdenkst, abwägst und dann dich auch mit 100% in diese Entscheidung reingibst Das ist auch das was ich mal angesprochen habe mit dem Bestellen, dass ich ewig lang immer <lacht> brauche, um Sachen zu bestellen. Ja. Genau, Wiederherstellung. Menschen, bei denen das Talentthema Wiederherstellung stark ausgeprägt ist, gehen geschickt mit Schwierigkeiten aller Art um. Schnell finden sie heraus, was schief läuft und beheben das Problem im Handumdrehen. Ja. Also, dass man schnell in der Situation Lösungsansätze findet und ausprobiert und ja, im besten Fall das Problem löst. Mhm. Und analytisch Menschen mit einem stark ausgeprägten Talent für analytisches Denken sind ständig auf der Suche nach Gründen und Ursachen. Sie machen sich ein genaueres Bild sämtlicher Faktoren, die eine bestimmte Situation beeinflussen könnten. Das hätte ich tatsächlich ein bisschen zu der Behutsamkeit mit reingespielt. Ja, das blendet da ein bisschen mit rein, ja. Genau. Aber ich würde sagen, ich finde, der beschreibt Test beschreibt sehr gut, beschreibt also, sehr gut ja. ja. Und für nächstes Jahr gibt es auch einen wieder einen neuen
0: Gibt die es jedes Jahr einen neuen Test?
1: Ja, genau. Ich habe mir okay. das Buch gekauft, da sind diese ganzen mhm. äh, Talente aufgestellt. Das finde ich ganz interessant, weil auch wenn du nur fünf Talente hast, also laut diesem Test, du hast natürlich auch mehr, aber dann müsstest du für eine Pro-Version zahlen und so. Ja, ja. Finde ich wack. Aber du, ähm, du siehst dann auch immer, okay, was was auf was legen die Leute Wert, wie arbeitest du mit denen und so. Und da kannst du auch deine Mitarbeiter oder Chefs oder was auch immer Kollegen analysieren. Die kannst du ja relativ schnell in solche Sachen einkategorisieren. Und dann kannst ja. du auch durch das Buch sehen, okay, was könnte die, also wenn du zum Beispiel mit einem Problem hast, der sehr autoritär ist, dann könnt, kannst du da halt nachlesen, okay, auf was legen die Leute besonders Wert und ähm, wie kannst du damit besser umgehen. Wie ja. kannst du es praktisch umsetzen, das finde ich ganz geschickt das
0: ist cool, was würdest du sagen hast du so eine Top 3 Buchempfehlung von den Büchern
1: die du im letzten Jahr, keine Ahnung Dreivierteljahr oder so gelesen hast ähm hauptsächlich habe ich tatsächlich immer so entweder so Sachbücher gelesen mhm. also was heißt Sachbuch, ist halt so Bücher zu Ernährung ja. vegetarische Ernährung ähm, mentaler Fokus und sowas und mhm. Neuroathletik. Ja. und äh, Aber der Hauptanteil an Büchern, die ich lese, sind tatsächlich so Biografien über Sportler. Also sei es ein Frank Stäbler, Laura Dahlmeier, Jan Frodeno, ja. den du hoffentlich Buch, auch noch liest. Buch habe ich hier stehen. Genau, das ist eher so das, weil das halt mich inspiriert. Ich will ein bisschen, ein bisschen was von den Leuten lernen.
0: Also das heißt, du schaust dir auch aktiv
1: was von denen ab? Ja, ich habe eigentlich aus jedem Buch was mitnehmen können, auch in Jan Frodeno hat einen Haufen ähm, coole Zitate und Sachen drin, die wirklich interessant sind, mhm. auch für dich als Nichtsportler, ja. auch was die Lebensweise angeht, ja. ein Satz zum Beispiel, der mich, äh, an, an den ich mich immer erinnere, wenn ich an das Buch denke, ist, dass der in Spanien war zum ersten Mal, und die Spanier nicht damit flexen wie in Deutschland wie viel sie arbeiten sondern wie wenig sie arbeiten und wie viel Spaß sie am Leben haben mhm. also auch solche Sachen sind da drin auch oh, oh, geil oder das, das ist schon geil das stimmt wir hatten
0: es irgendwann mal privat drüber dieses in Deutschland ich habe ich arbeite viel ich bin extrem belastet ich habe extrem Stress wo er sich hinstellt, cool cool aber eigentlich ist es doch viel ich weiß nicht ich habe manchmal das Gefühl dass ich ich würde sagen, ich habe einen guten Job, in dem ich gut bezahlt werde, in dem ich vom Gefühl auch fair bezahlt werde. Ein Job, der mir Spaß macht, der mich herausfordert, der aber nicht mein ganzes Leben einnimmt. Und, und ich, ich habe hab immer wichtig, wieder das Gefühl, dass ich, dass ich von manchen Leuten belächelt werde, dass ich relativ
1: wenig arbeite und so viel verdiene. Da, dazu gehöre <lacht> ich auch. Also ich belächel dich nicht mehr, ja, ja. weil es bei mir diesen Switch gegeben hat, Anfang des Jahres, wann war das? Mitte des Jahres irgendwann. Mhm. Genau, dass ich mich da im Denken ein bisschen verändert habe, aber früher war das tatsächlich so. Und ja, und ich finde es
0: einfach schon immer einen unfassbaren Flex. Hey, ich kann einfach um 15:30, Uhr, 16 Uhr meinen Laptop zuklappen und Feier machen und es ist vorbei. Und ich muss nicht noch irgendwie in die Nacht reinhasseln oder bei irgendeiner Arschkälte draußen rumarbeiten und so. Es ist mega der Luxus. Ich habe einen Bürojob in einem warmen, im Sommer klimatisierten Büro. Habe eine entspannte Arbeit. So meine 40-Stunden-Woche und fertig. Ähm, aber es gibt viele Leute, die dann sagen: ja, war 60 Stunden die Woche mindestens und dann auch samstags und was weiß ich, wo ich mir denke: Hey, ich bin da relativ dankbar darüber, dass ich im jungen Alter nicht irgendwie samstags noch prügeln muss. Wenn ich es will, kann ich es. Oder dass ich
1: nicht krank Überstunden ab, äh, abarbeiten muss. Ja, für mich ist auch der größte Flex, deswegen finde ich äh, Jochen Schweizer auch ziemlich krass. Mhm. Ähm, für mich ist der größte Flex nicht, keine Ahnung, dass du viel verdienst oder solchen so Arbeitszeiten hast, sondern dass du dir selber die Arbeit so planen kannst, mhm. wie du Bock drauf hast und arbeiten kannst, wie und wo du willst. Dass du die Freiheit hast. Genau, Freiheit ist ein großes Thema. Ja. Weil klar, Arbeit gehört zum Leben. Arbeit gehört dazu. Irgendwie müssen wir unsere Brötchen verdienen. Aber ich finde, das sollte nicht zu viele einnehmen. Das ist richtig. Und du solltest es auch immer noch gerne machen.
0: Ja, ich finde, das ist, das ist halt immer das Interessante. Ich denke, da spalten sich die Wege zwischen ich arbeite mehr und viel, weil ich es möchte und oder ich muss viel arbeiten, weil ich mir sonst mein Lifestyle oder sonst das Leben nicht finanzieren kann. Das Zweiteres scheiße ist und auch oftmals vielleicht dadurch bedingt ist, weil man in einem Job arbeitet, der unterbezahlt ist. Da rede ich von Krankenpflege, da rede ich von Allgemeinpflege, Krankenschwestern, auch Ärzte, was ja, weiß ich. Fast
1: alle sozialen Berufe.
0: Genau, Erzieherin, bla bla bla. Ähm, dass das scheiße ist, dass du Überstunden machen musst, dass du Nachtschicht arbeiten musst, Wochenendzuschläge brauchst, um über die Runden zu kommen, das steht außer Frage. Ähm, aber letztendlich ist es, ist es viel geiler, wenn du den Standpunkt hast, ich kann 40 Stunden arbeiten und habe genug oder ich arbeite mehr, weil ich es
1: freiwillig machen möchte und weil ich es einfach kann. <lacht> ja, ja weißt du? Also mein absolutes Ziel ist immer noch einfach diese, diese Freiheit zu besitzen, dass du ähm, halt arbeiten kannst, wann und wie du willst und wie viel du willst und so. Das finde ich halt absolut den größten Flex, den du in der Arbeitswelt machen kannst.
0: Ja, was ich da so schön finde ist, und das ist ja auch so ein bisschen mein Ziel, ich glaube, ich muss kein Millionär werden im Leben und ich muss nicht irgendwelche riesigen Firmen aufziehen, aber einfach dieses, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dieses ich bin selbstständig oder was weiß ich, habe einfach so ein bisschen so ein Lebenswerk, was ich erschaffe, bin selbstständig, komme gut über die Runden und habe dann mein
1: Häuschen in Norwegen und bin glücklich. Ja, same, also ich muss auch kein Millionär werden, sehe ich mich selber auch tatsächlich nicht. Kein Exklu exklusiver Lifestyle oder so, weiß ich nicht. Nee, nee, aber halt, dass du ohne Bedenken, also ohne, <lacht> ohne jeden Pfennig umdrehen zu müssen, mhm. einfach leben kannst, die Sachen leisten kannst, du reisen kannst, du noch genügend ähm, in deine Depots sparen kannst und so. Mhm. Einfach, dass du auch für später was hast. Das ja. ist so das Ziel, sage ich mal. Ja. Ich wollte noch meine Top 3 Buchempfehlung
0: loswerden, da wo wir herkommen. Und zwar habe ich Anfang des Jahres doch Anfang des Jahres habe ich äh, Wim Hof, die Wim Hof Methode, das Buch gelesen wo er so über Atemtechniken spricht und was weiß ich. Da geht es auch viel ums Eisbaden und so. Das fand ich ein starkes Buch. Dann habe ich ein Buch gelesen, auch schon längers her. Das nennt sich Dein Ego ist dein Feind. Ich kann es dir mal posten in die Instagram-Story. Da geht es darum, wie dein Ego dich in deinem Denken einschränkt, in deinem Handeln einschränkt und wie das Ego, das jeder Mensch hat, dich im, im, im Weiterkommen hindern kann. Und das dritte Buch, äh, auch ein starkes Buch, wow, wie heißt der Titel, fuck. Das Buch heißt Dein inneres Kind sucht Heimat oder Friede irgendwie so. Es hat eine Frau geschrieben, da geht es darum, wie du praktisch irgendwelche Narben oder Traumata hast, Tox ja, genau, toxische Erlebungen aus der Kindheit, aus der Jugend, wie du lernst, die zu verarbeiten, wie du vielleicht auch lernst, dich zu besser zu verstehen weil du in der Vergangenheit irgendwelche Dinge erlebt hast, die dich jetzt toxisch leben lassen oder was weiß ich. Und das würde ich sagen, sind so meine, meine Top-3-Buchempfehlungen aus dem Jahr. Drei starke Bücher. Mhm. Ja. <lacht> ähm, ich habe hier noch Thema Geld stehen. Was würdest du sagen, was für einen Stellenwert hat das Thema Geld in deinem Leben? Wie, wie wichtig ist dir ein gedecktes Konto? Wie wichtig ist es dir, dass du beim Einkaufen, wenn es so ist, nicht, nicht auf den Preis
1: achten musst? Was für einen Stellenwert hat das in deinem Leben? Und ich glaube, Geld hat für jeden, der nicht gerade Jeff Bezos ist, einen ziemlich signifikanten Stellenwert. Mhm. Weil ohne Geld geht's halt nicht, außer du bist halt wirklich so irgendwo hinter Tupfingen, weißt du, so irgendwo in der Pampa, auf so einem Aussiedlerhof, wo du dich selber versorgen kannst, ja. weil du, keine Ahnung, dir selber auf den Feldern dein Gemüse und alles anbaust, dann ist dir Geld, glaube ich, egal. Ja, Aber das ist ja ein ganz kleiner Prozentsatz, auf die das zutrifft. Deswegen hat es schon einen großen Stellenwert. Ich schaue schon, wo ich sparen kann. Ich schaue schon, wie viel ich immer für später anlegen kann, mittel- mhm. und langfristig. Mhm. Ähm, und ich schaue auch, schon, dass ich meine Ausgaben in Grenzen halte ja und nicht übertreibe, aber dazu neige ich tatsächlich eher nicht. Meinst du übertreiben? Ja. Hm. Also wenn ich mal auf einen Schlag über 500 Euro ausgebe, ist es schon selten und dann ist es schon sehr überdacht. Mhm. Ja, ich habe das
0: ich habe die, diese Debatte mit mir selber ganz oft, dass ich das Gefühl habe, dass dieses Thema Geld, Geld haben, Geld verdienen, Geld besitzen, was weiß ich, einen höheren Stellenwert einnimmt, als es eigentlich sollte. Also das ist mir, mir ist es wichtig, viel zu verdienen, mir ist es wichtig, eine gute Arbeit zu haben, mir ist es wichtig, gut aufgestellt zu sein, mir ist es wichtig, ein gutes Auto zu fahren und ganz viele Leute sagen, wenn wir mit denen darüber reden, Gerät ist, meine, also meine Aussage ist immer, ja, mir ist es wichtig, ein gutes Auto zu fahren, damit ich gut von A nach B komme, weißt du? Also ich fahre gerne mit Sitzheizung ins Geschäft. Ich habe gerne ein Auto, mit dem wir sind letztes Jahr nach no Norwegen, Schweden geballert. Ich finde, mein Auto fährt sich sehr schön und mit einer Klapperkiste wäre es nicht so angenehm gewesen und ich sage dann zu mir selber, ich könnte es auch anders, aber ich bin, der, ich, bin, ich bin in der Lage, es mir leisten zu können, warum soll ich es dann nicht tun? Weißt du, wie ich meine? Dann kannst du dir sagen, dann, ja, aber du kannst ja auch eine billige Karre kaufen und das ist nur, weil du, weiß ich nicht, irgendeinen Wohlstand willst, den du dir gar nicht verdient hast und so, wo ich mir denke, ja, pf, keine Ahnung. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, klar, ich würde auch noch mit einer billigen Karre von A nach B kommen, aber ich habe mein Auto und ich bin da froh drüber und ich weiß, was es kostet und es kostet keine ob es zu viel ist oder zu wenig, weiß ich nicht, Ja, zu, zu viel. Ähm, aber mir ist es halt wichtig, weißt du? Mhm. Gar nicht dieser Stellenwert nach außen, weil es gibt viele auch in unserem Freundeskreis, die eine teurere Karre fahren oder mehrere Autos haben oder was weiß ich, aber einfach dieses, ich habe eine Karre, komme ich trocken von A nach B, fährt sich gut, ich habe eine Musikanlage,
1: gut ist. Ja, du hast halt deinen Standard zu <lacht> decken und mhm. wenn es dein Standard ist, ich bin da ein bisschen simpler, ich bin mit meinem Auto zufrieden. Ja, selbst du hast keine Schrottkarre. You're safe. Weil ich mich <lacht> auch mit einer Shortkarre nicht so äh, wohlfühlen würde. Da sind wir ja. beim gleichen Thema. Das ist halt eine andere Stufe. Aber bei mir hatte dieses Stellen, äh, dieser Stellenwert Geld einen kleinen Switch erlebt. Mhm. Und zwar, dass es mir jetzt tatsächlich so auf berufliche Sicht eher wichtiger ist, ja. die genannten Aspekte von eben, also die, also die Freiheit zu haben. Ja. Ich arbeite lieber 35 Stunden die Woche für vielleicht ein bisschen weniger Gehalt. Mhm. Oder halt ein ähnliches Gehalt. Mhm. Aber hab dafür viel mehr Zeit. Ja. Was mir eher wichtiger ist. Ja, ich finde.
0: Ich finde Geld unfassbar lästig. Ich hasse Geld dafür, dass es Mittel zum Zweck ist. Ich finde es richtig ätzend. Du weißt du, du brauchst Geld, um zu tanken. Du brauchst Geld, um einzukaufen. Du, brauch, du brauchst es ja. Ja, Geld, ich habe da es
1: geht jeden Tag eigentlich nur um Geld.
0: Ich da so eine richtige Hassliebe drauf, weißt du? Ohne Geld kommst du nicht weit, aber am liebsten würde ich drauf scheißen. Weißt ja, du, ich aber mein? geht halt noch nicht. Was heißt noch nicht?
1: Ja, wenn du, wie gesagt, in Aussiedlerhof in so. Norwegen mit ein bisschen Farm und sowas, dann kannst du ja auch selber leben. Mhm. Oder wir haben irgendwann so
0: The Great Reset und wir handeln mit Karotten und Kartoffeln. Jo, hast du mir eine Karotte? Ja, nur wenn du mir ein Brötchen hast. Okay. <lacht> <lacht> hm. Ja, weiß ich nicht. Ich habe darüber nachgedacht. Ich denke immer wieder über Geld nach. hinterfrage ganz oft, ob es mir wichtiger ist, als es sein sollte, wie gesagt, oder ob es Egal ist, aber letztendlich ist irgendwie das Ergebnis immer das gleiche, dass man es braucht, dass man gerade in unserem jungen Alter das Geld braucht, um erstmal ein paar Euro zur Seite zu legen, um sich so einen gewissen Lebensstandard zu schaffen. Ich meine, ohne Geld könntest du nicht ausziehen, ohne Geld könntest du nicht den Lifestyle leben, den du gerade hast. Selbst also du bist nicht. mega
1: dran, also du bist mega so dran gefesselt. Auf jeden Fall, aber ich sehe es schon eher so als Mittel zum Zweck. Ja ja. Ich kriege jeden Monat mein Gehalt, davon geht halt die Sachen direkt weg mhm. und der Rest ist halt über. Hast du jemals drüber nach... Also du hast ja
0: letztes Jahr im, im Dezember eine längere Zeit frei gehabt, weil du Überstunden abgebaut hast. Hast du da viel so für dich selber gearbeitet? Also sportlich? Safe, und Zeug. gar nicht. <lacht> <lacht> okay, anders formuliert. Denkst du dir manchmal... Oh, ich könnte fuck. mehr machen. Nee, ja. nee, nee, nee. Es plagt mich schon manchmal. Das bestimmt, aber ich denke eher so, ich hatte letztens relativ lang Urlaub, fast sechs Wochen am Stück. Und ich habe relativ, also ich habe richtig viel Shit erledigt. Ich habe richtig viel abgearbeitet. Ich habe mega viel erreicht. Und dann kommt immer wieder dieser Gedanke in mir hoch, Hey, wenn ich nur die Zeit, die ich auf Arbeit rumsitzen würde, 100% in mein eigenes Leben, in mein eigenes Ding investieren könnte, wo ich dann wäre, weißt du? Also wenn du einfach 100 weil aktuell stehst du morgen um 6. Uhr auf, um 7. bist du in der Arbeit, hast um 16 Uhr Feierabend und gehst um 10. Uhr pennen. Das heißt, du hast effektiv am Tag, lass es 5, 5, 6 Stunden sein, die du Zeit für dich hast. Überleg mal, du könntest die 8, 9 Stunden, die du tagsüber in der Arbeit bist, auch
1: noch Zeit für dich aufwenden. Das ist ja genau das, was, wo es diesen Switch gab, dass Richtig. ich halt mehr Zeit für mich will. Ja. Aber überleg mal, wenn du dich nur auf dich fokussieren würdest. Ja, safe. Wärst, das, das wäre krank. Ähm, es wäre krank. Deswegen, aber ich versuche das so slightly einzufädeln mit meinem Studium nebenher, mit dem, was wir hier ein bisschen aufziehen. Mhm. Und ähm, genau, und wenn es gut läuft, dann so die Festanstellung immer mehr reduzieren und dass du immer mehr deinen eigenen Weg gehen kannst. Ja. Also gerade die letzte Woche. Um dein, deine Frage von vorhin zu beantworten. Also, letztes Jahr hatte ich im Dezember relativ viel frei. Mhm. Echt drei Wochen am Stück waren es. Mhm. Glaube ich ja. Geil, dass du sagst, relativ viel frei, drei Wochen und ich sage, relativ viel frei und sechs Wochen <lacht> Nee, ich glaube, es war zweite Dezemberwoche bis Anfang Ende Januar. erste Januarwoche. Also, mhm. ich habe in der Zeit meinen LKW-Führerschein gemacht, mhm. aber sonst hatte ich echt nichts zu tun so. Also ich habe Netflix geschaut, ich habe sonst nicht auch viel gemacht, ein bisschen trainiert und so. Aber tatsächlich deutlich weniger, als ich es jetzt mache. Jetzt ist es eher so der Switch. Ich habe mich tatsächlich sehr gefreut auf diese Wochen, wo ich jetzt auch weniger zu arbeiten habe. Ja. Und jetzt geht es eher in die Richtung, äh, wie so, so, so ein pro Athlet live. Weißt du, dass du halt dein Tag eigentlich nur aus chillen, vielleicht so dein Studium und dann dich selber arbeiten und Training besteht. Ja. Und dann trainierst du halt nicht eine Stunde bis maximal zwei am Tag, sondern halt zweieinhalb bis vier oder fünf. Ja. Ja. Und ich muss sagen, die Woche hat mir echt gut getaugt. Zu gut? Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Wenn ich jetzt noch in anderen äh, Umständen wäre... Ich glaube, dann würde ich erstmal nichts anderes wollen. Also wenn ich jetzt im, im Wallis wäre, dann wäre es was ganz anderes, weil da könnte ich ja, halt, ja, ja. habe ich halt die Leute direkt vorm Dings, kann <lacht> mir nicht Bock auf Skifahren gehen und so. Mhm. Aber ja,
0: ja deswegen ist es wichtig, sich auf lange oder kurz diese Umstände zu schaffen. Wir hatten es gerade über, über Geld und Auswandern, Schweden, Norwegen. Wir stehen ja angeln, angeln in Schweden und Norwegen.
1: Dann erinnere ich mich an unseren
0: Urlaub, wo du extra <lacht> diese Karte gekauft hast und wir stimmt, am nächsten Morgen schon wieder Alter, weggefahren sind. Ich habe eine Angelkarte gekauft, aber gut, was hat die gekostet? Neun Euro oder so für drei Tage, also nicht die Welt. Aber stimmt, die hat Geld gekostet. Hm, naja, nee, ich habe ähm, das aufgeschrieben. Bist du, bist du ein Tagträumer? Definiere. Na, ich habe das beim Autofahren ganz oft, dass ich so in den Flow-Zustand komme. Und dann so, weiß nicht, so in Erinnerung schwelg, nennt man das so. Und ich bin da ganz oft in Schweden beim Angeln. Also wenn ich von der Arbeit heimfahre und einen relativ stressigen Tag hatte, nutze ich die Heimfahrt ganz zum Abschalten. Und dann sitze ich so, höre muckeln, denke mir so, weiß ich nicht. Ich setze mich immer so, ich, wir sind mit der Familie ganz lang auf einen Campingplatz gegangen. Und wenn ich irgendwie nachdenke, oder abschalten muss, dann denke ich, wie ich oder also ich versetze mich in die Lage zurück, wie ich da als 15-jähriger Bub sitzt im strömenden Regen und die Angel Und Sie so ganz weißt du so ich weiß genau, was du meinst. Es ist ruhig, es tröpfelt, du
1: angelst, du kommst runter, so das ist so mein genau, das ist das äh, Ruhebild Phänomen,
0: Ruhebildphänomen.
1: Das ist eine angewandte Metalltechnik, mhm. nutzen viele, um in also vor Sport oder einfach vor stressigen Situationen, ja. um sich zu erden, um ihre Gedanken wieder neu zu sortieren, um sich runterzubringen. Aber Und dann stellen die sich einfach ein Bild vor oder ja. ein irgendwas, was sie halt zettelt, mhm. was sie wieder runterbringt, genau um ihre Gedanken zu sortieren, den Puls ein bisschen runterzufahren, die Aufregung einzubehalten.
0: Okay, also es ist das gar nicht so abwegiges.
1: Nö, das ist eine angewandte Mentaltechnik. Hast du sowas? Also Ich habe sowas nicht. Okay. Ja,
0: ich denke mir das ganz oft, das ist einfach so, wir waren an dem See, wo dieser Spot ist. Stora in Schweden, Bör. Stora Böhr. wurden mit, massiv vergewaltigt massiv von ey, Oh mein <lacht> Gott. Wo ich rübergefahren bin, quer über den See zum Campingplatz. Und Das ist einfach so, da kommen so richtige Glückshormone in mir vor, weißt du? Wenn ich da dran denke, weißt du, das war so, das klingt jetzt voll komisch, aber du warst ein Kind, alles ist gut, du hast keine Probleme, so weißt du. Und das ist auch so ein bisschen das, was dann so in mir hochkommt, wenn ich mir so denke, Digga, damals einfach Angel reingeschmissen, zwei Stunden lang, keinen Fisch gefangen, ja, okay, wieder heim, Also wieder heim zum Wohnmobil und so. Was anderes gemacht. Einfach so. Das unbeschwerte Leben. Die Zeit verging langsam, so. Du hast das Gefühl den ganzen Tag gespielt und es wurde nicht dunkel. So, es war einfach ja, das unbeschwerte Leben, richtig? Deswegen, wenn ich heimfahre und dann irgendwie. Dann überlege ich mir so, oh, Digga, jetzt angeln, das wär's. Wo ich Angeln hasse, weil ich nicht geduldig bin, aber <lacht> das ist einfach so, So, das meine ich mit Angeln in Schweden und Norwegen. Ich versetze mich gern so in diese, in die Lage. Natürlich auch, weil es landschaftlich unfassbar schön ist da oben. Ja,
1: das ist so dein persönliches Ruhebild, was dich wieder ja. runterbringt. Ich bin gern, gern vom Kopf her im Urlaub da oben. Ich bin auch gern im Urlaub. <lacht> ja,
0: deswegen also dieses Ding mit Grundstück, aber wenn dann eher in Norwegen, oder? Wir sind mehr so die Norweger.
1: Und also ich persönlich sehe mich eher Norwegen. Ja.
0: Aber eher inlandstechnisch an einem See oder eher so rough Felsenfjord?
1: Müsste ich mir noch mehr anschauen. Ich würde ja gerne nach Trondheim. Mhm. Und ja Oslo finde ich mega nice. Einfach mhm. weil du so, du hast eine Großstadt. Ko kostengünstig. 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 Nee, aber dann hast du auch den, den Hollen-Kollen oder den Voxen-Kollen. Ja. Und es ist halt mega nice. Also du bist ja. das ist halt eine Großstadt direkt am Fjord und äh, darin ist erstmal Wald. Ja, und du, und du
0: hast es auch. Ich weiß nicht, wie, wie wichtig dir das ist, aber ich finde, Oslo ist gut erreichbar von hier, weißt du? Auf jeden Fall. Also einmal zack, hoch, Göteborg, äh, ähm. Kopenhagen, Malmö Brücke rüber, ja oder Schweden Liga. hoch, oder hochfliegen. Also Oslo ist tatsächlich eine gute Position und du hast halt direkt die Grenze, das heißt, du kannst ja auch entscheiden nach, nach, nach Schweden rüber zu fetzen und so. Es ist ein schöner Spot. Ist ja, schön, Oslo schön ist tatsächlich zentral. ein...
1: Ähm, ich würde noch, äh, ich würde sagen, vielleicht ist Stockholm noch ein besserer Knotenpunkt für so die skandinavischen Länder, aber ich finde Oslo eigentlich ein sehr schönen Ausgangspunkt.
0: Ja, und Stockholm ist gar nicht mal so na, wie man denkt. Man muss relativ weit, also du fährst ja relativ weit raus Richtung Osten. Ne? Ja. Die ganze Landzunge entlang, das ist relativ weit. Oslo ist da halt kürzer.
1: Ja, schon, aber ich meine so als zentralen Knotenpunkt Stimmt, für du das halt die dann, Länder. Genau, du
0: hast dann halt Nordsee, Ostsee, Kalang, zwischen Finnland, also du bist auch auch schneller an Finnland. Du bist zwischen Finnland, Lestland, zwischen Lestland, Lestland, Lestland
1: Norwegen, und so. äh, unter dir ist Dänemark und ja. so. Ja. Bist auch schnell an die, denk, an die ich denke ans Baltikum gebunden. Ja, ich denke, wir sind uns einig, alles, was über Deutschland kommt, ist gut.
0: Auch Dänemark ist geil.
1: Dänemark ist auch sehr geil. Mhm. Ja, aber ich sehe mich tatsächlich eher in Norwegen. Irgendwie finde ich es in Norwegen ein bisschen bisschen besser, weiß ich nicht. Ich mhm. war aber schon länger nicht mehr in Schweden. Mhm. Ja, ich auch bin ja nur durchgefahren. Aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sagt mir Norwegen ein bisschen mehr zu. Ich finde es geil, dass es einfach so reich ist. <lacht> nee, ich finde ich find einfach, äh, den, die, äh, wie sagt man das? Also. Die Shape von dem Land, richtig ja. nice. Ja. Einfach so ein, ein großes Glied, was sich so einmal <lacht> darüber streckt. Es ist arschlang, du hast die Lofoten, du hast überall Fjorde, kleine Inseln, du hast das Fjell, das ist mega abwechslungsreich. Mhm. Da gibt es ein
0: schönes YouTube-Video, nennt sich irgendwie so glaube ich auf Englisch, wie, wie Norwegen die perfekte Ökonomie schafft. Also wie sie trotz den schwierigen Landschaftsverhältnissen die perfekte Infrastruktur mit Bus, Bahn, Auto, Flugzeug schaffen und auch Schiff. Ne? Also praktisch so eine zentrale Straße, die durch Norwegen durchführt, die dann aber überall Arme hat, die in die verschiedenen abgelegenen Orte reichen und so, dass du, obwohl du überall Berge, Tunnel, Brücken, Zeug hast, du extrem mobil bist. Das finde ich extrem auch sehr gut
1: äh, beeindruckend, mhm. weil wer Deutschland in der Situation würde das mit dem Verkehr nicht funktionieren. Ja, das ist richtig. Also du hast ja Haufen, Fjorde, die du halt nicht umfahren kannst, sondern wo eine Fähre kommen muss, mhm. um dich ähm, darüber zu schiffen. Und allein das, dass das alles getaktet ist und dass das alles funktioniert, das braucht halt eine gute Planung. Und ich finde es auch in Norwegen irgendwie so geil. So Du kommst so, ich war dieses Jahr zum ersten Mal in Bergen ja. Und Bergen ist die zweitgrößte Stadt in Norwegen <lacht> und dann kommst du da an und ist eigentlich eher so so ein schnuckliges, so eine schnucklige Hafenstadt, mhm. so ein bisschen an, die, an das Fjell anlehnend und das ist Bergen. So. Wie viel Einwohner hat Norwegen? 5 das das oder 8
0: Millionen, irgendwie sowas.
1: Boah, so wie, ich würde sagen deutlich mehr. Nee,
0: Google, Google, das interessiert mich jetzt. Also ich würde, ich, ich sage, Norwegen hat 8 Millionen Leute, ich sag, Einwohner. 8 Millionen ist ja schon. Das die ist haben schon nicht viel, die haben ein Zehntel von Deutschland. Du hast mich vorher gefragt, wie viel hat ein, wie viele Einwohner Deutschland, das sind 84. Ich meine, dass die ein Zehntel haben, also 8 Millionen oder 12. Ich, ich, ich lege mich auf 8 Millionen fest. 8 Millionen sagst du? Mhm. Also ich weiß zum Beispiel, dass Neuseeland mehr Schafe hat als Einwohner, <lacht> was ich sehr lustig finde was?
1: Hä? Wie viele Einwohner hat Norwegen? Also, der Stand ist von 2021. 21. Das ist drei Jahre her, ist okay. <lacht> das sind einfach 5,4. Ich sag doch, fünf oder acht, 5 oder 8. 5,4 Millionen Einwohner. Zum Vergleich, Schweden hat 10,4. Also einfach 5 Millionen mehr. Ja. Und Finnland hat auch nur 5,5. Also da sehen wir, okay, Schweden ist deutlich mehr geballt. Ja, aber überleg
0: mal, in diesen drei Ländern zusammen wohnen 20 Millionen Leute. In Deutschland wohnen, das Vierfache, in Deutschland wohnen 84 Millionen.
1: Also die Bevölkerungsdichte in, äh, in Norwegen ist 13 Einwohner pro Quadratkilometer. Ja, und hier in weil, Deutschland sind es 200 ist, oder so. Ja, Norwegen ist ein bisschen größer als Deutschland. Ja, Von das der heißt, wenn es
0: 13 sind bei in einem 16 sind 16 ja dann sind so circa 200 Einwohner auf einem Quadratkilometer in Deutschland da merkst du mal den Unterschied und das, da oben zu leben muss geisteskrank sein wenn du schon von der Natur so gefesselt bist bei den Urlauben wenn es so schön ist dann will ich mir gar nicht ausmalen wie es da oben ist
1: so, so einfach zu leben die Leute, und das durchschnittlich geht's ja einfach guter die sehen auch und, alle besser aus als wir und das, die sehen das durchschnittliche gut äh, Mindestgehalt ist 28.427 nordische Kronen also sind wir so ungefähr bei 2,7 netto das weiß ich nicht steht nur so da muss netto sein brutto unmöglich
0: okay also, also so knapp drei sagen wir mal so das
1: ist das Durchschnittsgehalt da oben das Mindestgehalt Mindestgehalt ja okay krass <lacht> da stand da war eine Range von äh, von bis, also da stand auch mit äh, 82.000 mhm. Kronen. Lebensunterhalt kosten, wenn du dich gut anstellst.
0: Zero Knock. Zero Knock. <lacht> Nein. No, say zero Knock. <lacht> Nein, da oben einfach starkes Ding und jetzt haben wir schwarz auf weiß knapp 5 Millionen Einwohner. Überleg mal.
1: 5,5 circa. Das finde ich schon echt krass. Hm. Wie viel hat Stuttgart? Eine
0: Mille, oder? Echt? 800.000? Also München hat 1,2, ähm, Köln hat 1, irgendwas, Berlin 2 oder so, glaube ich. Vielleicht hat Stuttgart auch nur
1: 700.000 oder so, aber finde ich schon krass. Ich, ich würde sagen, allein die
0: Großstädte in Deutschland zusammen haben
1: mehr Einwohner als ganz Norwegen. Ja, Safe, ich finde es auch deutlich entspannter. Du hast so diesen Vibe von so auf dem Land wohnen, mhm. weil es ist nicht alles so geballt aufeinander. Du hast diesen ganzen städtischen Stress Ich finde auch in Oslo tatsächlich ja. ist es deutlich entspannter als in der deutschen Großstadt.
0: Kann, ja, kannst du noch eine Sache googeln kurz. Und zwar, wie viel Einwohner Oslo hat. Weil okay. ich sag dir jetzt, Oslo hat über eine Million Einwohner. Das, kann das gut heißt, sein, weil dass Oslo im, Rest, im Rest des gesamten Landes leben nur vier Millionen Menschen. Das ist nochmal ganz anderes Mindblowing.
1: So, Einwohner Oslo, es wird mir direkt vorgeschlagen. Ah, fast, ähm, 634.000. Ah, okay.
0: Scheiße. Dann ist mein Take ein bisschen für den Arsch. Aber selbst, guck mal, in Oslo wohnen so viele Leute, das, das wird sich aufs ganze Land aus. Das heißt, wenn da 600, 700.000 Leute wohnen, <lacht> neben dem ganzen anderen Land einfach nur noch so viereinhalb Millionen. Ja, das ist crazy.
1: Ja. Das ist schon brutal. Also, da <lacht> ist es nicht alles so geballt, finde ich, entspannter. Ja, aber wie ich dir recht gebe, ähm, auch Kopenhagen, Dänemark, es wirkt Großstadt. irgendwie alles entspannter.
0: Die Leute sind entspannter, da rempel dich keiner an in der U-Bahn. Und aber ich kann dir auch sagen, warum die Leute da oben nicht so gestresst sind, weil das Konzept funktioniert. Welches du Konzept? Hast, erzähl ich dir. Du hast in Deutschland, in Stuttgart immer gestresste Leute, weil irgendjemand muss einen Bus erreichen. Irgendjemand muss die Bahn erreichen, irgendjemand ist gestresst, weil seine Bahn ausfällt. Du hast jede Menge Autos, die sich anhupen, die über Rot über die Ampel fahren, irgendwelche Fußgänger anfahren, also du hast puren Stress. Und da oben bin ich mit meinem Bruder Anfang des Jahres durch die City gefahren. Wir haben uns ein paar Häuser angeguckt für seine Abitur, Kunstarbeit, so Architektur, was weiß ich. Wir sind mit einer, mit einer U-Bahn-Linie gefahren, da kam sage und schreibe alle drei Minuten eine U-Bahn. Das heißt, im Umkehrschluss ist es scheißegal, ob du deine U-Bahn um 12.05 Uhr verpasst, aber weil um
1: 12.08 Uhr kommt die nächste. Ich will dich nicht aus deinem äh, Traum reißen, aber das ja. ist in Deutschland ja genauso. Was? Dass die U-Bahn alle fünf Minuten kommen.
0: Ja, aber dadurch, dass das da oben zuverlässig funktioniert und die ihr gesamtes Konzept auf diese Infrastruktur auslegen, hast du viel weniger Straßen. Deine Fahrkarte wird ganz anders subventioniert, wenn du das Auto stehen lässt. Also es wird einfach durch die Infrastruktur und durch die Regierung attraktiv und lukrativ gemacht, das Auto stehen zu lassen und die Bahn zu nehmen. Aber wenn ich heute nach Stuttgart reinfahre, dann nehme ich das fucking Auto. Weil ich ganz genau weiß, dann fallen zwei S-Bahnen aus, meine U-Bahn verspätet sich und ich erreiche den Bus nicht, dann bin ich mit dem Auto dreimal so schnell. Das brauche ich da oben nicht machen. Da oben weiß ich, da kommt die fucking Bahn pünktlich und wir saßen in der U-Bahn. Die U-Bahn hatte 30 Sekunden Verspätung und der Schaffner tut sich auf Dänisch und auf Englisch und glaube ich noch auf Holländisch oder so entschuldigen, dass die Bahn gerade 30 Sekunden Verspätung hat. Daran merkst du mal, was für einen Takt die da oben fahren, weißt du? Ja,
1: tatsächlich. Ich bin in Oslo und auch... Das ist in Deutschland annähernd nicht so. In, ...in Oslo auch mit der U-Bahn rumgefahren mhm. und ist echt entspannt. Weil dann gucke ich auf meine App, wo ich mir mein Ticket buche ja. und dann sehe ich, okay, ist Wayne, wenn ich die jetzt nicht schaffe, ich, <lacht> ich muss da jetzt nicht hinrennen, weil ich in drei Minuten kommt die nächste.
0: Hm. Ja, und ähm, für mich und meinen Bruder zusammen 7,50 Euro für den ganzen Tag Kopenhagen kann, U-Bahn, Bus, Bahn, was weiß ich fahren. Das sind 3,75 oder so pro Person für den ganzen Tag. Das zahlst du hier in Stuttgart nicht. Das, das heißt für mehr, es ist doppelt dafür. Ja,
1: muss ich, ja, das ist tatsächlich. Und das als so ausländischer Bürger, also öffentliche nicht mal so ähm, Verkehrsmittel da oben, ähm, echt entspannt. Es ja. funktioniert gut und es ist vom Preis her auch deutlich entspannter als in Deutschland und dafür ist der, Deutschland, äh, der deutsche Standard halt ein Witz dagegen. Ja. Ich hatte Bergen bis Drünn eine Busfahrt von über acht Stunden und im Endeffekt bin ich eine Minute später angekommen in meinem Ziel, <lacht> ja. als, als äh, ja. mir die App gesagt, gesagt hat und mhm. auf dem, im ersten Bus, also ich bin zweimal auch umgestiegen ja. und im ersten Bus war dann auch eine Baustelle auf der Strecke mhm. und wir mussten auf die Fähre warten und so und es hat trotzdem genau gepasst also ja, das ist schon war. crazy wir sind uns einfach eigentlich die Länder
0: da oben sind unfassbar stark Wobei auch nicht alles schön ist. Ich weiß, dass Stockholm ein unfassbar
1: großes Problem mit Bandenkriminalität
0: hat in Stockholm.
1: Ja, ich finde auch, Schweden ist schon ein bisschen mehr so mitteleuropäisch. Ja, ja. Du hast da eine hohe Flüchtlingsrate und so. Du hast viel Kriminalität. Kriminalität. Das merkst du auch einfach an den Zahlen, dass da einfach viel mehr Gewalt ist. Das ist eher wie so, keine Ahnung, Stuttgart. Ja, richtig. Ja. Ist auch schon weit was ganz anderes.
0: Natürlich. Ne? Und hochziehen nach Norwegen ist ein ganz anderes Level wie jetzt nach Italien oder so, weil du brauchst viel mehr Geld, ist alles teurer, was weiß ich, Lebens- und Haltskosten sind ganz anders. Aber ich würde sagen, das Long-Term-Overall-Ziel ist es auf jeden Fall mal da oben zu leben und sich so oben gut gehen zu lassen. Ich, hab, ich hätte allein Bock, meine Kinder da oben in den Kindergarten zu bringen, in die Schule. Ich habe eine Geschichte noch zum, zum Thema Norwegen-Schweden. Wir waren letztes Jahr über Weihnachten, Neujahr in einem Blockhaus, ähm, haben meine Eltern in einer Zeitsch Zeitschrift gefunden, so ein bisschen so ein Geheimtipp da oben in dem Eck und das sind zwei Deutsche, die haben dort oben ein Grundstück gekauft vor 20 Jahren, sind ausgewandert, haben dann eben zwei Blockhütten gebaut und vermieten die auf Airbnb und was weiß ich. Und... Die erzählen eine Geschichte, die haben dort oben Freunde, die Kinder sind in die Schule gekommen und die haben auf so einem Aussiedlerhof ziemlich tief im Wald gewohnt. Und mit dem Stichtag, dass die Kinder in die Schule gekommen sind, ist im Winter Tag ein, Tag aus das Räumfahrzeug diesen Waldweg entlang gefahren und hat den Waldweg geräumt und gesalzen oder gesplittet, keine Ahnung. Nur, um dass der Schulbus sicher zum Aussiedlerhof 20 Minuten fahren konnte, um die Kinder abzuholen. Also da oben wird Schulpflicht ganz anders nochmal auf ein neues Level gehoben. Da werden nicht nur den Kindern einen Schulplatz garantiert. Nein, die Kinder werden, wenn es keine Busanbindung gibt, von einem Schulbus abgeholt. Und egal was es kostet, egal wie aufwendig es ist, die Kinder werden geholt. Ich finde, das ist geisteskrank. Das könntest du dir in Deutschland niemals ausmalen. Nee, nee. In Deutschland kommt irgendein Bus zu spät und die Kinder, die zu spät kommen, alle fünf sagen, der Bus kam zu spät, müssen eine Strafarbeit schreiben, warum man nicht zu spät kommen darf. So weißt du, und da oben werden alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, ja, das dass die Kinder nicht in die Schule kommen. Das ist halt funktioniert, ja. Das ist geisteskrank. Ne? Naja, aber machen wir einen Haken an dieses Thema. Wir haben über äh, letzte Folge über was gesprochen, wo wir gesagt haben, das wollen wir diese ähm, Woche ansprechen. Das Thema nennt sich No Fab. Ähm, weil ich eine Studie gelesen habe. Ähm, und zwar, ich glaube, man muss dieses Thema ein bisschen anders anfangen.
1: Guckst du Pornos? Nein. Warum nicht? Weil das ähm, nachgewiesen dein Hirn halt Matsche macht. Mhm. Da bin ich jetzt auch nicht so in den Studien belesen, aber du gaukelst deinem Hirn irgendwas vor, ja. was nicht Realität ist und ja. daher kannst du auch dein Sexualleben nachgewiesen schädigen mhm. oder auch andere psychische Störungen wie Suchtverhalten mhm. oder noch krassere Sachen <lacht> entwickeln. Ja, und das ist eigentlich so auch der ganze Punkt. Ähm aber No Fab und No Porn sind ja keine... Ja, nein, nein, aber ich finde, das ist ein Thema, was, was für mich
0: zusammengehört, weil... Ich, ich habe als Jugendlicher jeder immer ein
1: Porno geguckt. Safe. Und irgendwann... Wir würden noch lügen, wenn nicht jeder irgendwann eine richtig rollige Phase hatte. <lacht> ja. ja. Ähm, und ich würde sagen, irgendwann kommst du
0: an den Punkt, so war bei mir zumindest, wo ich in der Fahrt habe, so, oh, Digga, ich gucke mir irgendwie da was Komisches an. so. Also, ich fand es irgendwie irgendwann... Not my proudest, <lacht> <Pam>. <lacht> Ja, Ja, also, das ist irgendwie... Es ja, ist ein komisches Thema, aber irgendwann, so also war es bei mir, denkst du darüber nach, was mache ich hier eigentlich? Und das ist war so mit 16, würde ich sagen, 17, wo ich angefangen habe, mich so mit dem Thema zu beschäftigen und da ging es dann darum, da habe ich ein interessantes YouTube-Video gesehen, da ging es darum, was denn mit dem männlichen Körper passiert, wenn man masturbiert. Und Fakt ist, dass mit jeder, ich sage jetzt mal, Ladung, die du rausschießt, du extrem viel, <lacht> extrem viel, extrem viel... Testosteron verlierst und abbaust. Weil das Ganze, jetzt kommt mein Lieblingsthema, zurück auf die Steinzeit zu führen ist. <lacht> Früher hattest du in der Steinzeit Sex, Geschlechtsverkehr, wenn du eine sichere Höhle hattest, genug Essen, ein warmes Feuer und keine Angst haben musstest vor irgendwelchen Gefahren. Dann hast du dich fortgepflanzt. Und als, man kann sozusagen so als Belohnung fährt der Körper in so eine Art Ruhezustand, weil er sagt, hey, du hast die letzten acht Monate so hart geschuftet, du hast dein Brennholzlager voll gemacht, du hast jede Menge Beeren gesammelt, du hast drei Elche geschlachtet, so ähm, <lacht> als Glückshormonausschüttungen, was weiß ich, und ähm, als Belohnung fahre ich den Körper zwei, drei Tage ein bisschen so in den, in den ruhigeren Modus zur Entspannung, zur Erholung. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wenn du dir in der heutigen Zeit jeden dritten Tag einen runterholst, dass dein Körper immer in so einem Low. gedämpften Modus ist, immer in so einem Eco-Modus unterwegs ist, weil er niemals aus diesem, aus diesem Low rauskommt. Und jetzt sind wir beim Thema NoFab. Deswegen kann das deinen Hormonhaushalt, dein Testosteronlevel, dein Energielevel extrem steigern, und also extrem verändern, wenn du einfach mal <lacht> aufhörst, dich jeden Tag selbst zu befriedigen oder Sex zu haben, indem du es einfach mal nur alle zwei Wochen oder so machst.
1: Ja, und ähm, dazu deinem weiteren Punkt mhm. mit dem äh, Krebsrisiko. Du hast gesagt, du hast dich belesen. Ich habe, ich hab, glaube ich, irgendwann mal aufgeschreibt irgendwie vier, fünf Mal oder so im mhm. Monat Er äh, tut das Krebsrisiko auf jeden Fall schon senken. Das heißt, ja, das reicht, uns keine Ahnung, alle zwei Wochen, jede Woche, keine Ahnung. Also
0: die Studie, die ich gelesen habe, es gibt bestimmt auch noch viele andere und ich habe auch gewiss nicht alle gelesen, es gibt aber auch, was ich weiß, Studien, die es widerlegt haben sollen, was weiß ich, aber die Studie, die ich gel gelesen habe, ist, dass ähm, das Krebsrisiko, also das krebsrisiko um 31% geringer ist, wenn du es anstatt zwei- bis viermal, du es vier- bis siebenmal im Monat machst. Mhm. Also das ist praktisch diese komplette Enthaltsamkeit, sage ich mal gibt ja Leute, die steigern das dann über mehrere Monate raus oder so, weil sie sagen, ich möchte mein Energielevel halten. Pro Boxer machen das zum Beispiel. Wenn die ins Camp gehen, vier, acht Wochen vorm Fight oder so, hören die auf damit. Und die sagen eben in dieser Studie, dass dieses, dieser komplette Verzicht gar kein Muss ist, aber einfach du nicht in die Abhängigkeit geraten solltest. Und du, wie mit allem, dir es nicht schlecht gehen solltest, wenn du es nicht kriegst. Also wenn ich heute Abend mein Bier nicht trinke, dann habe ich einen schlechten Abend. nee. Man kann auch mal einen Abend ohne Bier verbringen. So ist es da. Nur weil ich mir nicht jeden Tag ein runterhole, heißt es das nicht, dass ich nicht glücklich werden kann. Also ich kann auch auf ganz vielen anderen Dingen Erfüllung finden. So, das ist so ein bisschen so, so die Aussage hinter dem Ganzen. Und ich finde es auf jeden Fall was, das ist auf Reddit, liest man da viel dazu. Diese Pornoabhängigkeit und Zeug ist, glaube ich, mehr ein Ding, als wir zwei uns bewusst sind. Also es ist wirklich... Da gibt es Selbsthilfegruppen mit Dingen von irgendwelchen Jugendlichen, die sagen, ich bin seitdem ich 10 bin pornosüchtig und Zeug. Also das ist wirklich ein ganz anderes Ding. Für uns ist es so ein bisschen würde ich sagen selbstverständlich, dass wir es das nicht gucken und zeugen, was weiß ich, weil es glaube ich auch sehr oft ethisch verwerflich ist.
1: Ähm, Es gibt schon sehr weirde Sachen.
0: Ja, äh, Aber ich glaube, das ist ein größeres Ding, als wir uns vorstellen können. Also das ist wirklich wenn du auf Reddit unterwegs bist, da gibt es so ganze Threads. Ähm, Nee, wie heißt das? So Subreddit, also so Themenbereich, wo es nur darum geht und Leute so ihren, ihren Leidensweg erzählen und dann irgendwie so, ich männlich 31 und dann erzählt er so, wie er die letzten 13 Jahre so, keine Ahnung, gefühlt mit keiner Frau Geschlechtsverkehr haben konnte, weil sein Weltbild komplett zerstört war und so. Also ganz verrückte Dinge. Ne? Und das ist ja auch erst was, was seit ich will nicht sagen, seit kurzer Zeit kommt, weil es gab bestimmt früher in den 80ern genug DVDs, die man sich ausleihen konnte und so, aber ich glaube, es ist halt ein ganz anderes Level. Du siehst es ja. Das ist halt die Verfügbarkeit. Jede dritte, dritte Huss macht Onlyfans so. Ja. Hä, früher war das, oh, sie ist Bonus da. Hm, das ist ein ganz komischer Mensch. Ja, jede dritte Frau zieht sich mittlerweile auf Onlyfans aus. Das ist ein Finde ich nicht schlimm, neues, aber ich finde, ja,
1: ich meine, kann ja jeder machen, was er will. Jo. Mich tangiert es überhaupt nicht. Jo. Ähm, aber es ist einfach diese schnelle Verfügbarkeit. Mhm. Du gehst auf ins Internet und hast sofort die Möglichkeit, also wenn du jetzt, keine Ahnung, auf Arbeit bist, auf einmal wirst du unfassbar horny, dann kannst du kurz auf Toilette gehen und <lacht> dir da einen scheppern. Das wäre früher undenkbar gewesen. Ja.
0: Deswegen ist es ein interessantes Thema. Ich glaube, es ist vor allem ein Thema, was totgeschwiegen wird ein bisschen vielleicht, oder? weil es unangenehm
1: ist, drüber zu reden. Es ist ein weirdes Thema, oder? Ja, aber schon. Aber ich, ich, ich weiß jetzt nicht, warum das totgeschwiegen wird. Also man könnte das schon... Also ich, Klar, du sollst es nicht... Dein, dein Chef sollte jetzt nicht zu dir herkommen und sagen, wiekst du. <lacht> 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 aber das sollte schon irgendwo Aufklärung vorhanden sein. Gerade diese Pornosucht, die sich daraus entwickeln kann, ist ja mega schädlich. Ja.
0: Na, Ich denke halt, dass so eine Alkoholsucht oder so einfach im Volksmund verbreitet oder ja, mehr verbreitet ist einfach weil mehr Leute
1: Alkohol trinken und denkst du, eine Pornosucht wahrscheinlich ähnlich eh <lacht> eh verbreitet, ja, hat, stimmt, aber das richtig. sieht halt keiner
0: richtig, richtig. Ich glaube, die Ausführungen sind halt anders, weißt du? Alkoholkonsum, also, ein Alki
1: ist, auch wenn der es heimlich macht, das merkst du dem halt du es, an, ne? aber ne, so eine Pornosucht siehst du einem nicht direkt an, hm. das ist richtig. Das ist richtig. Nee, aber das war so, so viel zu dem Thema, was
0: ich einfach gelesen hatte. Ich wollte es so mit auf den Weg gehen. Für alle Leute, die sich, die sich, die sich heute noch einwichsen wollten. <lacht> Macht es, es hängt in Prostatakrebs. Aber ähm, per Gedanke. Ja, aber nur per Gedanke, per Kopfkino. Ähm, Oder
1: lasst es einfach machen, wenn ihr OG seid.
0: <lacht> ich habe noch ein abschließendes Thema, würde ich sagen. Ähm... Und zwar Buchstabieralphabet. <lacht> Nein. Das, mich, das, das interessiert ist, mich. Okay, okay. Ich habe hier geschrieben, Buchstabieralphabet wichtig. Wenn du deinen Namen buchstabieren musst am Telefon, wie buchstabierst du ihn? Mit Buchstaben. Das heißt, du sagst, ja, mein Name ist Lars, L-A-R-S. Ja. Du sagst es gibt auch nicht Leute, die sagen Larry, Arschloch, Lax, Lachs, Laxal,
1: Reno und äh, Saibling oder sowas. Das heißt, wenn du deinen Namen buchstabieren musst,
0: nennst du einfach die Buchstaben und fängst jetzt aber nicht an hier mit irgendwie Lara, Achim, Richard, Sebastian oder so. Ja, das finde ich pain. <lacht> <lacht> das ist ja. Und das ist jetzt dein Punkt, oder wie? Ja, das ist mein Punkt, weil ähm, ich habe im Geschäft, warum auch immer, komme ich öfters dazu, Dinge zu buchstabieren. Einfach ob der komplizierten Schreibweise und ähm, weiß ich nicht, kennst du das, wenn du spontan sein musst und dir ganz komische Dinge anfallen? Also, wenn ich meinen Nachnamen ja. buchstabieren muss, dann sage ich immer: Richard, Olaf und jetzt buchstabiere mal einen C.
1: Chameleon.
0: Kleopatra, <lacht> habe ich dann letztens <lacht> gesagt. Und dann war ich durch meinen Kleopatra so verwirrt, dass ich dann K einfach so Ceylon Kunst sind. gesagt habe. Und also, ja, ich weiß nicht, ich, ich habe meinen mein Nachnamen komplett weird buchstabiert.
1: Deswegen finde ich das auch wack, dass man das so macht.
0: Ja, deswegen, ähm, mich hat es nur interessiert, ob du irgendwie deinen Namen buchstabierst. Nee. Und, und ich denke auch immer noch, dieses, dieses Buchstaben, Buchstaben, also Buchstaben buchstabieren ist am einfachsten. Ja, ich heiße Janes. Wie buchstabiert man es? J-A-N-N-E-S. Oder auch R. <lacht> Oder auch R. Ähm, deswegen, und ich habe dieses Buchstabieralphabet in meinem Funkkurs auswendig lernen müssen für einen Bootsführerschein, also Charlie, Alpha, Omega, Delta. Beta, Delta, Charlie, Delta und so weiter. Ähm, und ich habe es dann meine Zeit lang probiert, Dinge so zu buchstabieren. Macht aber in Deutschland erstens keinen Sinn, weil kein Mensch irgendwie schreibt wie äh, weiß, wie man englische Wörter schreibt, auch wenn Hotel jetzt nicht so schwierig ist und das ist einfach, du bist länger damit beschäftigt zu überlegen, als welches du. Wort du jetzt für den Buchstaben verwenden könntest, als einfach dein das ist, äh, R wie Richard sagen würdest. Mhm. Ja, deswegen, das hatte ich so aufgeschrieben, weil wir es vorher mit der Family am Tisch drüber hatten. Weil mit der Family wir vorher am Tisch ein Spiel gespielt haben, was ich gestern zu Weihnachten bekommen habe. Das Kann man war, so, so. Nee gucke ich beim Arbeiten gern immer so parallel irgendwelche YouTube-Videos, wo man nicht aufmerksam sein muss. Und eine Zeit lang und auch immer noch gucke ich immer wieder gern so Gefragt-Gejagt-Sendungen, weil ich einfach voller Fan von diesem Format bin. Dann hat Melania gestern die, das Gefragt-Gejagt-Brettspiel geschenkt. Und wir haben das heute mit, mit der Familie gespielt. Und es hat unfassbar Bock gemacht, einfach so Dinge raten. Und dann ist mir mal so aufgefallen, Deutschland ist so ein richtiges Quizland. Wir haben, wenn du so mittags um 15 Uhr den Fernseher anstellst, nur so Quizformate. Du hast gefragt, gejagt, du hast ähm, Quiz Champion, wer weiß denn sowas. Also du hast so viele Formate, wo es ums Quissen geht. Oder Tiere mit exakt einem Haar. Ja, ja, <lacht> habe ich. <lacht> ähm, also du hast extrem viel Quizformate und ich muss sagen, ich finde, das ist was unfassbar Geiles, weil du den, den Zuhörer, den Zuschauer animierst, um mitzumachen. Also hast du jemals eine Quizshow? Hast du jemals wer, wer wird Millionär zum Beispiel auch? Hast du jemals Wer wird Millionär geguckt und dabei die Fragen nicht versucht mitzubeantworten?
1: Nein, bei egal welcher Quizshow. Du bist immer dabei und überlegst dir, was könnte es sein? immer bei jedem Quiz, auch wenn irgendwie ja. ein Podcast irgendwas keine Ahnung, so ja. schaut das Quiz oder so reingefügt wird. Ich, ich bin immer da äh, am Mitraten.
0: Ja. Und ich habe jetzt einen ganz neuen Take, der mir gerade spontan einfällt. Ich finde, viele Podcasts haben ein Format und ähm, wir nicht. Und deswegen war meine Idee, die ich dir jetzt pitch. Vielleicht ist die Scheiße, dass wir so pro Folgen, ich oder du, wie auch immer, so zwei, drei so Quizfragen vorbereiten. So Schätzfragen wie zum Beispiel: Wie viel Einwohner hat Norwegen?
1: Boah, ich glaube, da, blab, ich das da blamieren fällt. wir uns einfach nur. Da
0: blamieren wir uns komplett, weil ich vor allem im Schätzen der absolute Schätzdepp bin. Ich
1: bin richtig scheiße im Schätzen. Ähm,
0: aber ich mag Schätzen. Deswegen wäre das ich mein hasse Vorschlag. Schätzen. Wir könnten das mal für die nächste Folge einplanen, mal so ein, zwei Fragen, ähm, wo man ein Quiz ein
1: bisschen schätzen Oder muss. Oder wir machen eine Top 3 und eine Musikplaylist.
0: Was eine Top 3 und eine
1: Musikplaylist? Wer hat eine Musikplaylist? Jeder scheiß Podcast hat eine scheiß Playlist, wo die. Warum? Es macht gar keinen Sinn, ich finde es auch wack.
0: Da würde hier zwischen ein bisschen Hard Rock, Heavy Metal und Billie Eilish vermutlich die ganzen Leute mit einem gestörten Schaden rausgehen, wenn sie sich unsere Podcasts... Ja, Podcast oder wenn ich mal mit Playlist meinen ja. Guilty
1: Pleasure Songs rauskomme, <lacht> die gar keine Guilty Pleasure sind, weil ich dazu stehe.
0: Ja, nee, aber das war so auf jeden Fall. Ich finde es lustig, dass Deutschland so ein Quizland ist. Ich finde Quiz unfassbar geil. Und die Idee war der Rubrik einfach, dass wir so ein, zwei... Äh, ich bin dagegen. Du bist dagegen? Okay, ich werde trotzdem mal ein, zwei Quiz für, äh, als Testen für die nächste Folge vorbereiten. Einfach aus Provokation. Weil Norwegen hat wie viel? Über 10 Millionen Einwohner.
1: <lacht> das ist ein verfick großes Land, Mann. Das ist größer als Deutschland. Noch eine Sache, die mir einfällt, die ich beim
0: Bootsführerschein gelernt habe. Du weißt ja, wie eine Weltkarte
1: aussieht. Und aber die ist verzerrt.
0: Die ist verzerrt. Länder, die klein aussehen, sind teilweise viel, viel größer. Ja,
1: weil auf, dem, auf der Karte sieht Afrika kleiner aus als Grönland. Aber mhm. faktisch ist es ja mal gar nicht Mega
0: riesig und Grönland hat einfach nur so ein Pimmelfurzland im Vergleich. Ja. Ich habe das letztes gesehen halt in so einem YouTube-Video, wo die so die Länder verglichen haben. Mega interessant. Also Größenordnung, die man sich so gar nicht vorstellen kann.
1: Ja, ist halt verzerrt, verzerrtes Weltbild. Ja. Wortwörtlich. That's it, würde ich sagen.
0: Machen wir den Sack zu für heute. Ich wir mal Themen durch. Thema ist abgearbeitet und wir
1: können. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn Janis <lacht> uns erklärt, warum warmes Wasser schneller gefriert als kaltes. Genau, das ist
0: ein Punkt, den, den, den schiebe ich jetzt schon die dritte, zweite, dritte Folge hier Fand vor mich.
1: angel in Angelnde Norwegen äh, <lacht> hat er vor einem Monat mal aufgeschrieben. Also es gibt so ein
0: paar Punkte, die schieben wir einfach so ein bisschen vor uns her bzw. Die schiebe schieb
1: ich vor mich her,
0: äh, ich vor mir her. Ähm, deswegen erklären wir nächste Folge, warum warmes Wasser schneller gefriert als kaltes und das und Ganze Test. nennt sich. MBMP-Effekt. mbempa effekt, -Effekt. Komm, Ich kann es gar nicht aussprechen. Aber ich werde wissenschaftlich recherch recherchieren und uns
1: ein Ergebnis liefern.
0: Und ich werde erzählen, warum äh, ich Tests eine schwierige Sache finde
1: in der Schule. Ach so, ich dachte, das war wirklich nur ein Test. In nee, nee, Ding.
0: das war also, wir können es hier mal noch anschneiden. Ich finde Tests. Nee, wir können es auch gerne auf. Hey, okay, hey, wir schieben es auf. Wir schieben es auf. Tests, schwierige Sache. Ja. Gut, und damit ist die Folge. Zu. Zu.